0: One More 赞助播出。过去使用的原厂附赠豆腐头为5瓦，并没有任何快充功能，将手机充饱电需要花上两个小时以上。每次出门都要携带一堆充电器，现在只需要一颗油笔6 7七瓦双孔快充 ，Type C 加 USB-A 双孔设计。百搭万用款 ，iOS 和 Android 用户都 OK， 可以同时替你的手机和笔电 Type C 充电。使用油笔67瓦替 iPhone 14充电，仅需要30分钟就可以充饱 50% 电量，替你省下珍贵的时间以及收纳空间。多多限定组合，油笔67瓦通通快充组，含快充插头、异态细胶线材、皮革质感收纳包，提供白、灰、粉三色可以选择。多多限定组合价 1,760 元。另一组多多限定组合 ，A l i 类 CF 多。功能 Max Safe 磁吸充电车架，含箱分两块，原价二四八零，多多专属优惠价只要二三七九，内含手机支架、磁吸充电以及舒心扩箱。贴心提醒：手机若是 iPhone 十二以上的机型，可以直接无痛购入使用； iPhone 十二以下或是其余 Android 机型，可加购 A Light 隐磁片搭配使用。冷气出风口为直式、横式皆可使用，特斯拉或是圆形出风口则不建议使用。特别优惠，买 A Light A Two 单颗即赠 A Light C C E。异态细胶线材官网结账输入折扣码<音> T H E D O D O T H E D O D O 现折一百四十元，优惠期间三月十九至四月九号，加购一项单品就可以使用折扣码喽。好哦，今天的赞助商是 One More， 然后其实他们寄给我东西蛮久，我试用一段时间。这一次的组合听起来是有一点点的复杂，但我就稍稍跟大家讲一下我的使用心得，然后再跟大家介绍一下。刚刚以上的那些，呃，专属优惠或者是组合好了。其实这一次主要主打的是那个有比六七瓦的快速充电组。那为什么叫它组？就是它有个快充头，然后是可以 Type C 跟 USB-A 双孔设计的，白、灰、粉三个颜色可以选择的。它除了那个插头之外，还有个异态细胶线材，还有一个皮革质感的收纳包。然后这三个东西，我觉得是一个超完美的组合。因为我自己在使用的时候，它真的很方便，因为那尤其是那个皮革质感的收纳包，我超喜欢。就它有出很多颜色，然后常常寄给我的时候是白色，因为有白灰粉嘛。啊，我个人就是没那么喜欢粉红色，我就想说，那我用白色，因为我平常就蛮喜欢白色的东西。然后白色寄来之后，线很好看之外，它的线就是，因为它我我不知道它就它就是呃异态细，知道吗？它粗粗的就比原厂的。粗很多，可是它并不会收纳起来很麻烦，然后它摸起来超舒服，而且我觉得它比较不容易打结，可能因为它比较粗，所以它比较不容易就全部纠缠在一起，所以那个线我很喜欢。然后插头当然就是没有话讲，因为它就是一个 USB A， 然后一个是 Type C， 所以我平常充电就是一个拿来充手机、耳机，然后另外一个就拿来充电脑的，很方便，是因为它头很小，可是它就是很好带，然后又很好装。因为我之前就是最近工作常常要出去外面跑，然后我之前都要带电脑，就是原本电脑的那 Mac 的那一颗很大的头，跟呃手机的那个，我是用 Mac Safe 充电的，所以变成说我在充手机的时候，我就不可以用。我就不，我在充手机的时候我就不可以充电了，所以我就只有一个 Mac 的头，然后轮流两个充。可是现在是我可以带另外一条手机的充电线，然后两个同时都可以充，而且我还有耳机，所以我就觉得这组合对我来说超棒。就我不管是外出使用，还是在办公室，然后或者是就是移动的时候，因为它真的很好带。然后我自己是很喜欢白色，可是我觉得如果你要送女生的话，可以买粉红色，因为它粉红色质感也蛮好的。所以现在就是特价 1760， 然后这个特价是没有。含在就是你输入折扣码是不不适用的，因为它已经是一个组合的限定价了。可是你在官网买其他东西，如果还是输入我的 T H E D O D O 的话，还是可以有折扣。好，我要介绍的另外一个是车充，那个车充我很喜欢。我刚刚有说我很喜欢 Max Safe 的东西，然后 Max Safe 这东西它本身就是一个让我很，因为我很讨厌很多线。虽然你 Max Safe 最终还是要有线，但是你至少它那个屁股下面不会有多一条线。然后 Max Safe 就是一个你不会。因为我就是个白痴嘛，所以就是我常常不小心勾到线，然后手机就直接飞出去，而且那个充电插。插下面的充电直接直接就是你知道被硬生生的这样拔掉，很危险。我说对那个头很危险，为什么？我每次讲东西，我听起来自己都觉得我在开车，我没有，但是其我就是很认真。好，我就喜欢 Max Safe， 然后这个这个 Max Safe 有多有质感呢？就是呃，你可以在它后面装上扩香，然后扩香有三种你可以选择，我待会再讲三种扩香我最喜欢哪一种。反正三种扩香你可以选择之外呢，然后就把它吸在那个冷气出风口，直的横的都可以。你吸上去之后，其实呃，因为你就直接把车充接呃接线，然后到那个这个这个 MaxSafe 的充电器嘛，所以你手机在用的时候，你就直接把它吸上去。然后我自己就我之前一直在找，因为有时候开车的时候，我就一直在找这种呃可以可以。可以让我手机 Max Safe 的东西，因为我我就是很喜欢 Max Safe， 为什么？我好像在夜配 Max Safe， no， 我在夜配这个车充，然后再来就是那个扩香，这三个味道，第一个叫做白茶乌龙，然后它是比较清新的花茶香，就是它主打是女生最爱的香气。可是其实我在闻的时候，好像真的就是这样，就是这个我觉得它是一个很有质感的女生的味道，就是你今天如果上车闻到这个味道，然后就觉得说，哦，这台车的主人，他感觉就是一个会好好经营。自己生活，然后是一个有品味的人，就是有在好好照顾自己的那种味道。我觉得她是一个很有很有气质的女人味这样子。然后另外一个是。呃，湖畔森林，它是男生，就这个味道非常男生。然后其实这一个味道是我第一个使用的味道，就我一开始收到商品的时候呢，我就先使用这个。为什么我会先开这个？是因为那个时候呃，刚好我有个我有个 date， 然后我就想说，哎，那不然我拿这个去人家车上试试看好了。我就只是想要试，所以我当然有请示过对方说，说你车上可不可以让我放香、啊？但我就是想要使用在别人车上看看，然后我就。把整整座就是那个 Maxif 充电器跟这个湖畔森林这个男生味的短那个扩箱装进去，然后我就在别人的车上放，意外的很搭哎、欸，就是它让我觉得那个空间就在车上的时候，我们两个在聊天啊，然后整个过程，因为就是一种你上男生的车，然后放了一个男生的香，就是比较是男生会有的香味，那它就是一种高冷的木质香，就我有一点无法形容它，而且它。算是调的很好，就是这个味道如果再浓一点，我可能会晕车。可是它并没有到非常的浓，所以你就是冷气开完，呃，冷气开着，它就会有一个悠悠香味一直飘进来。然后如果你下车很久再上车，它也那个车上味道也不会说超级浓烈。我就我就觉得它嗯调的很刚好。然后这个味道我也蛮喜欢的，就是如果今天我是要送给男生的话，在男生没有特别挑的情况下，我应该都会买这个送给男生，或者是放我爸爸车上之类的。另外第三个香，它叫做暖暖阳光，它就是一种嗯皂香味。我觉得它很像，它很像你刚洗完澡，就它我闻到这个味道的时候，我觉得它有点像是呃早上起来，然后你刚洗完澡，就呃很多很多人是早上洗澡的，早上起来你刚洗完澡，然后从浴室出来的那个瞬间的味道。所以你就想象就是把这个味道带上车，所以。要搭你车的人，他一上车，他就会觉得说，哇，你是不是刚刚洗过澡？那种很很轻的，然后淡淡的，就是一种，嗯、呃，很很舒服、很亲切的皂香味。这个我也很喜欢，这个我就会觉得说它是那种我假日出去的时候会想要用的香味。然后刚刚第一个比较偏女生的那个香味白茶乌龙，就会是平常上班的时候会用的。所以就三个香味给大家。另外这一次还有一个特别优惠来，就是有另外一个呃旅行充电组的那个 A Light。A two 的插插座。然后这个插座我非常非常非常喜欢，因为它可以换各种万国的插座，而且它就直接卡上去就很方便。想知道更多影片的人，欢迎点击下面的资讯栏，或者是去我的 Instagram 看我的限时动态。因为我现在到4月9号有一个几乎一整个月的优惠，所以大家都可以赶快去看喽。最后，最后，最后，最后，我要讲一下那个皮革收纳袋。那个皮革收纳袋这一次在我的团里面是一个限定组合嘛，就是跟快充，就是有比六七万那个快充插头跟线一起的一个组合，可是。其实它有非常多颜色，它在官网上面它是有单卖的，它。真的很好用，我真的把它拿来装超多东西，钥匙、零钱、名片我都放过。今天早上发现洞的时候，我有放保险套，就是真的，我就应该是说刚刚说的那些东西，我同时都一起丢进去，然后它都它都装得下，它超神奇。重点是它有紫色，我最喜欢的紫色，就那种薰衣草紫或是什么芋头紫，超爱。所以拜托，如果你是在找这种小小收纳袋的人，你可以就输入折扣嘛。T H E D O D O， 然后你就直接现折一百四，然后你就去挑到那，反正就是满额它就可以折扣这样。你就是去挑一些其他，你就算不买我的那个组合，你也去可以买他们官网其他，就是他们商城其他的东西。就是我真的觉得那个收纳袋是我超推，我鸡推，而且我带我带这东西，然后去公司的时候，还有同事问说：“嘿，你这东西在哪里买的？”就是他们也喜欢，就是大家就觉得说这东西是可以，可以，你就是单买它都觉得很值得。就是我特别特别小小的推荐这样。好的，本期节目就感谢 One More， 欢迎收听最新一集《的《多情城市》。嗨，你们这周过得好不好啊？这两周，因为我上个礼拜本来要跟，然后又没有跟了，真是打我屁股，打我屁股。就是有时候不是太忙，有时候是行程排太满之后没有办法。哎，好啦，对不起，我错嘛，好不好？就是<笑>有在等我，有在等我更新的人，我错了，我错了，好吗？有时候就是把行程排去做其他事情嘛，我也有私生活的啊，对不对？我最近很忙哎、欸，忙着干嘛？忙着约会啊，就是你们从我的呃 Instagram 上面都可以知道。那今天录音呢，也有另外一位孩子陪我一起，就是我的一个好朋友，他叫 Cindy， 然后 Cindy 现在就是坐在我的地上，<笑>我在桌子上录音，他在地上。待会。今天要聊的主题，我会请他加入，分享一些他的意见，然后再给大家参考。那开始之前呢，除了刚刚的叶配之外，我想要讲一下天气，就是我每好不好每一集都会讲天气，尤其是之前一开始开台，开台好怪，就是刚开播的时候我在德国，所以。很常会讲那边的天气跟这边台湾天气的那种比对等等之类的。然后这几天天气，我觉得台湾今年冬天好长，我好快乐，就是认真快乐哎，我觉得这样很棒，就是可不可以维持？因为前几天好像上礼拜有一天突然热到一个二七八度，然后大家就受不了，开冷气也开冷气，然能我就觉得还好吧，就是。这个这个还好吧，就没有到炸热。结果这个礼拜，就是反正这两天又开始变冷了。然后昨天早上，礼拜六早上我醒来的时候，我就觉得哇，天呐，今天的天气。好适合不要下床，我觉得也太适合直接去直接去宜兰泡温泉吧。我认真就是为什么这个天气可以这么舒服，它是阴阴的，然后有一点阳光，超级适合去民宿待一整天。你就放在那边，放在那边直接放到烂掉，我都我都觉得很合理。昨天很适合泡温泉，但我没有去。今天是发现很多朋友都疯狂在高雄打卡，为什么？就是因为 Black Pink。然后我那天有看到一个朋友，就是他在网络上售票，因为他换到了更前面的票，所以他要把。他原本那张票，呃，试出给大家去去去买，这样我犹豫了大概五分钟，所以啊，反正算了啦，就过了就过了。我本来真的很想去，但后来想想还是算了。那最近我在干嘛呢？我昨天开始就除了原本的重训工作啊，然后约会之外，我昨天开始呃做了一件我想了很久很久很久，然后一直都没有去完成的事情，就是我回去跳舞了。各位，我不知道以前有没有讲过，但是呃我。从小就有在学跳舞，我跳什么舞呢？我跳国标舞。然后我从大概小三开始接触吧，小三、小四开始接触，然后一直跳到大一。为什么会不跳呢？就是因为我大二的时候要去德国交换一年，然后那一年我就跟老师说，我因为要出国念书，然后嗯，家里经济状况是没有办法同时负荷我在台湾跳舞，然后又在德国念书，这件事情太太难了，这样。所以我就说，那可能我要休息这一年，然后我再回来大三的时候回来的时候，我再看有没有办法继续跳舞这样子。反正我那时候就，反正我就跳到大一这样，就从我小三十几岁啊，十岁嘛，十岁跳到我十八、十九，大一结束应该是十八、十九岁，对，就差不多快十年左右的时间这样。嗯，就是我我算是很喜欢跳舞的人，可是因为后来。高中到大学那段时间一直在跳选手，一直去比赛啊、表演啊，就是其实后面有点疲乏了，所以那个时候要离开，然后去德国的时候也算是呃一边煎熬之外，然后一边又觉得说哇小小的松了一口气，然后可以换一个环境，然后换一个新的世界去看看，所以呃那个时候也是有做一个很大的抉择，因为本来就是要一直跳选手，甚至连念大学的时候可能都会去念去，反正就是念跟跳舞相关的体育学院等等之类。的。本来本来有这个打算。但我觉得我现在的发展也是挺好的，所以感谢以前老师的栽培。这一次是跟一些我们的就是老鸟老同学们一起说，那不然我们自己凑一个班合开一个，然后就是去找我们以前的学长姐，因为有的学长姐已经开班授课，就是他自己出来开班授课。那我们去找学长姐上课，这样，所以就是有一种老鸟同学会回去一起跳舞的感觉。然后昨天第一天上课，我就觉得哇，我再次穿上舞鞋那种感觉就超感人的，因为就是啊，我我觉得。没有跳舞的人，或者是没你没有一个呃，好像大家好学音乐的，或者是你有在运动的人，然后你可能很久，你以前是做，例如说你以前是踢足球，或者是你以前是打篮球，然后你很久没做这件事情。当你换上球鞋，换上球衣，然后把球拿在手上，或者是呃，不管是网球、羽球都好，就是你很久没有从事这个运动，乐器也是。当你很久没有弹琴，然后你再重新坐上去的那一个瞬间，它他他他都会有一种很奇妙的连接感，就是。会有一种你你过去的记忆都回来了，然后嗯，我穿上我穿上舞鞋的时候就有这种感觉，而且我把舞鞋打开的时候，以前把舞鞋打开都会超臭，因为就有那个脚汗和臭味嘛。可是现在因为那个舞鞋真的放太久，就是久到我觉得它已经干掉，它就是没有什么味道。我很怕太久没有穿鞋子，鞋子会坏掉，所以我就先把它拿出来折一折，然后揉一揉，想说哦应该还行这样，然后就穿上试穿上去之后发现还行还行，应该还没有坏。结果去练舞的时候。大概跳了两首歌吧，反正就走个基本步，走完之后就发现，对我鞋子马上就坏掉，因为真的太久没穿了。然后我呃，因为我现在回去跳的是拉丁，就是国标舞有分两种，一种是摩登舞，一种是拉丁舞。然后摩登舞又叫做交际舞嘛，反正各有五种曲风，我就很快速带过。就是如果是呃拉丁舞的话，有恰恰恰、桑巴、润巴、Paso doble， 就是所有的斗牛舞，还有街舞 r i v e 这五种，然后另外那个，嗯，交际舞或者是说摩登舞有华尔兹、tango、呃、呃 ，factor， 这叫做湖步，然后呃，维也纳华尔兹跟呃 ，quick step。快四步，这样就是各五种，所以对我十种舞都会跳。可是因为通常好像学过标的人，呃，大部分也都是这十种都会跳。有的人是只专攻摩登舞，或者是只专攻拉丁舞。然后因为我小时候在学的时候，就是一开始都只学拉丁舞，然后后来是连摩登都一起学，所以就是十种都会。应该说十种都有跳过。然后以前比赛的时候也都是十种都要跳，所以我全部的舞鞋都有。我还有一双练习鞋。然后以前还有上过芭蕾课，所以也有。有一双芭蕾的练习鞋，然后就把鞋子拍开，然后自己穿上去就觉得啊、哦，然后你就站起来，就自己在房间稍微走一下之前的步子，或者是说就是稍微扭一下等等之类，然后就觉得天哪，好感人，就是老骨头，今天去上课应该会散吧，这样，然后就很期待，很期待，然后后来跟就是老同学们一起上完课之后，那个感觉也是很棒，所以我觉得，嗯、呃，推荐给。你现在，我不管你有没有练很久的兴趣，或者是以前呃嗯、呃、某一个专业，我觉得偶尔重拾一下这种呃运动的快乐，不管是不是运动啊，其实就像我说吹奏乐器，就乐器，乐器是什么？<笑>反正反正你你就是做一件新的事情，或者是重操一件旧的事情，然后把它变成一个嗯、呃、小小的兴趣也好，我觉得这会让。就是你整个人的精神力有,有加分很多，因为像我就是喜欢跳舞的人，然后呃这次再回去跳舞，我就觉得那个感觉很好，而且跳舞的时间是礼拜六的晚上，这个刚好卡了一个我常常被约出去吃饭喝酒的时间，卡得非常好。Instead of 去花钱，我反而去做了一个健康，而且你知道身心灵都有都有得到健康的运动，我就觉得这真的太棒了。虽然其实我是大概八八点多下课，还是之后还是可以去喝酒，但 anyway。我还是你知道，先去运动了，所以就是推荐给大家，你们可以去学一个新的才艺，或者是新，我觉得学语言也可以是一个。例如说，我最近说要开始学韩文嘛，然后我的韩文课本放在我的桌上，每天我都看着它。我虽然没有一天打开，但是我我已经在安排，就是说好，我接下来每个礼拜。呃，我要克制自己约会的时间。那我每个礼拜礼拜几的时候要干嘛？礼拜几下班要干嘛？礼拜几下班要干嘛？所以礼拜六现在就跳舞。然后可能礼拜一早上我都会固定，通常是一三五早上我固定会去健身房，但不是每一个礼拜的一三五都会去。现在我最厉害，就一个礼拜只会去到两天。去健身房哦、oh, ，by the way， 我喜欢早上去健身房，我没有办法接受下班之后还要去健身房。我觉得下班之后要去健身房对我来说是一件很痛苦的事情。我不知道为什么，我觉得我宁愿早起，我宁愿早上八点半去健身房报道，早上八点半做运动，然后结束之后，然后洗个澡再去公司上班，我也不要下班之后再去健身房。我觉得很奇怪啦，就是我觉得好累哦，你已经疲劳一天了，然后你还要这样子疲劳的去运动，合理吗？我反而觉得说你早上起来然后状态比较好，还没身体还没醒的时候。先去先去动一下，然后动完之后你就觉得哦，整个人状态好了，然后再去上班，所以早上的状态就会比较好。我自己是这样，因为我,我比较喜欢把使用时间分布在早上，就是上午的时间。好，我讲完我的近况了，希望你们大家近况都还好。今天的主题是啥呢？今天主题其实是前几天我在跟一个朋友聊天。然后我们就讲到在台北租屋的问题啊，最近刚好都跟很多人聊到，就是例如说有个 Tinder d a t e 他这几天上来，他从高雄上来台北，然后他是上来找房子，因为他本来在高雄工作，然后他这几天要上来台北找工工作，好像找到了，那就要开始找房子这样，呃，就在聊台北找房的问题。今天早上又跟另外一个朋友聊到说，因为电费要涨了嘛，然后他房东要涨他们的电费，就我那个朋友家里的电费，他就开始踢堵烂这样，所以我今天就是要来讲，就是 Cindy 跟我一起说，我已经。今天就要来讲在台北租屋，或者说不要说在台北啊，就是大家租屋的一个情况。那我先讲我自己好了。我觉得我算是非常幸运的人，就是我常常在外面租房子，算是不管是之前在国外在澳洲也好，在德国也好，然后在在台北也好，我几乎没有遇过二房东，几乎没有啦。就是大部分的房东都是还算好讲话，或者是说，我说二房东是恶劣的恶哦。但是我有遇过二房东，就是例如说这，今今天这个房子是谁租的，然后你再去跟他承租，应该没有人听不懂二房东吧？我遇过二房东，但我没有遇过二房东。我现在找房子有一个原则，就是我好像都需要有室友，因为我真的很害怕蟑螂。我觉得大家听到这个通常都会吓到，就是说，哈，你是因为害怕蟑螂所以去找有室友的房子吗？呃，对。真的是这样，就我之前大学的时候住过一年，我记得是大三吧，我刚从德国回来的时候，对大三，我就自己一个人，然后那个算是有室友，可是又有点不算，就是呃我们两个共用一个洗手间，没错，但是平常我们两个几乎不会有交集。有一天，我就我的房间超级霹雳无敌，小小到不行。可是那个房间很便宜，就五千块一个月而已。但那个房间真的很小，我没有活动的空间，就是一张单人床、一个书桌、一个衣柜，满了。我能走路的地方就是一个小小的走道，就摸乳像的大小，就这样满了。然后五千块一个月，还要另外交电费。我记得那一天就是我的房间出现蟑螂，然后我大尖叫，尖叫到崩溃。然后房东其实住我的。那个那个呃房子有点奇怪，反正房东住我的前面，就是前面几间这样子。然后房东就是听到我在后面大叫之后，他就冲上来，他以为我遇到小偷还是强盗之类的，强暴也有可能。他吓疯了，你知道吗？房东男生，然后冲上来，然后他太太就在后面看着。然后我就说，他就说怎么了怎么了？我就说有,有蟑螂。然后我就飞，我就飞，我 literally 是用飞的跳出去，这样我就夺门而出。然后他就说哦。蟑螂，我还以为怎么了，讲他说好好好，你出来你出来，我帮你出，我已经出去了哈，我其实已经不在房间里面了，对，然后房东就帮我处理这事儿。然后我就觉得不行哎、欸，如果我以后一直这样子，然后如果那天房东不在，我是要怎么办？而且我就有过，因为找不到蟑螂，然后我不敢睡觉，于是我跑去睡我同学家，就是有过这种情形。所以那时候我就告诉自己说，以后找房子我一定要找有室友的，不然我这真的会死掉。通常这都是我的第一个或是最后一个问题。然后只要这一题有人说没有，我们家不太敢，没有没有人敢打蟑螂，我就不会去租那个房子，不管那个房子我有多喜欢，基本上是这样。好，反正我现在问 Cindy， 就是你，你是喜欢有室友的房子还是没有室友的房子啊
1: ？我喜欢有室友的房子
0: ，可是可是为什么
1: ？因为有人可以讲话啊
0: ！所以所以你现在是需要平常回家还有人陪你讲话
1: ，超级需要哎、欸！因为因为我上班就很无趣，无趣的上班生活，然后没有什么同事可以聊天，所以我就非常非常需要回家后有人可以跟我讲话
0: 。我是没有办法接受，因为。我平常上班就是一直在讲话，一直在讲话，一直在讲话。可是，可是我好像也可以能能能理解你、啊，因为其实我有一些听众啊，就是我知道有一些听众，你们上班的时候都是自己一个人，也就是为什么你们可以把一一集 podcast 就是听好几次。我理解，因为我之前在德国的时候的工作也是这样，就是我是自己一个人上班，几乎都在做我自己的事情，所以时间掌控或者是我要干嘛，我什么时间要干嘛都，都都是只有我自己一个人。所以，我可以理解回家之后会想要找人，可是因为我当时就是跟德先生住一起，所以也没有特别想要找什么其他的室友。你还有什么其他原因？是因为你觉得有室友是好的吗？
1: 我觉得有室友的话，代表你的家的空间会比较大，所以你可以用的空间就比较大，然后还可以互相帮忙。就像是假如说我今天。垃圾很多，但是我没有时间到，或是我懒得到，我想说之后再到，那你可能隔天回家，你就会发现垃圾不见了，就是室友室友已经拿出去倒了，我就会觉得好开心。哎、
0: 欸，我我我我认同，因为我搬进来这个家到现在几个月，反正反正我我我搬进来这个家到现在，我没有倒过一次垃圾。你知道哈
1: 谁想跟你当室友
0: ？<笑>不是真的，我不是故意的，可是可是。我真的从搬进来到现在，然后我好爱我室友，而且我有两个室友几乎都不回家。然后很妙，我都不知道他们什么时候回来倒垃圾的。但是他们好像真的每次回来都会到垃圾。然后还有另外一个室友，可是另外一个室友他很常煮饭，因为我家有厨房。哦，还有另外一个我想要找室友的原因是因为我很偶尔会下厨。在德国的时候我是每天要下厨，可是可是现在就是很忙。<笑>如果是自己一个人住的话，现在台北套房很难找到是可以开火或者是有厨房的。然后这点我就觉得很糟糕，因为我自己觉得能。开火下厨的家才像是一个家，就是我自己觉得这样比较有家的感觉，所以我在找房子的时候，好了，贫穷限制我们的想象，可能是因为我们就太穷了，不然应该还是有很多人他可以一个月就付个两万、三万、四万，然后就会有一个你自己的家，然后还有还有还有厨房的。反正 anyways， 我现在,在这边刚好我们两个都是属于喜欢有室友，但我很希望你们留言告诉我说你们是喜欢有室友的还是没有室友的。可是我有观察到一件很有趣的现象。就是我发现男生好像都比较喜欢找独立套房，而、啊、我的观察是啦，这样子约炮比较方便啦。<笑>我的观察是这样约炮比较便宜啦，我自己是这样觉得。可是我不知道是不是，因为我有还蛮多男性朋友，他们自己都是都是自己住在外面，然后都是觉得他们要套房比较好。你你你认同吗？蛮认同的，但是我的室友就是男生。对啊，因为你那个室友他就住你的，哎<笑>，他我们那个你那个室友就强尼嘛，肖导要强你，然后强尼他就是一个要一定要住套房，就例如说这一层有三间，然后有两间是雅房，一间是套房，强尼就一定会选那个套房。对，你有问过他为什么吗？他就想要有
1: 自己的卫浴啊。
0: 对啊，可是哎，他又负担得起。对他负担得起，但因为真的没有到差非常多，就不是差到天价，所以我,我可以理解。就如果我今天负担得起，我好像也会想要跟他做一样的选择，讲得好像他很有钱一样。<笑><笑>误会
1: 哦，误会哦，<笑>没有，大家都是北漂，北漂青年。
0: 对，北漂青年辛苦
1: ，辛苦钱
0: 。我讲一下没室友的优点好了。有时候因为，可是我真的没有遇过很雷的室友。我之前倒是。有有室友，他是有室友等于没有室友的存在。就是我回家之后，然后我会试图想要跟我室友打招呼。例如说，在晒衣服的时候遇到，洗衣服的时候遇到，或者是在厕所撞见一进一出，或者是在。厨房遇到，然后他们就嗯嗯，然后就完全不想，就是超级无敌社恐到爆炸的那种。然后我每次想说这样子，我到底要不要跟他们打招呼啊？大概这样子持续了一两个月之后，就觉得好，我再也不想要跟他打招呼了。就我觉得如果是这样子这样。所以我有一,一组，他们是两个人，两个女生，那一那两个女生室友，就我以前住的地方，那两个女生室友，我从来不知道他们是做什么，然后他们。正脸长怎样？就是我几乎连他们的正脸都没有看过，没有聊天寒暄过，就只有点头打招呼。可是他们在很有趣的是，他们在 LINE 上面的对话，例如说要到垃圾或者是要找冷气清洗等等的，然后他们讲话的，就是他们用字的那个活泼程度，跟他们在实际生活上是天差地远。我就想说，到底为什么会这样？就是我我。我本人吓到你了吗？还是什么？就很怪啦，所以我那时候就觉得说，好，除了一个条件是我一定要有一个会打蟑螂可、可敢打蟑螂的室友之外，我好像希望我的室友是可以跟我正常对话，然后偶尔下班回家可以寒暄聊天的。which 我觉得我现在的室友就非常非常的棒，就是我现在有个室友是泰国人，然后他偶尔会带他的泰国朋友来。家里就是聊天呐、啊，煮饭，他们很喜欢一起来煮饭。然后我整我整个家里闻起来超像瓦城的味道。那前几天前几天，哎，是、欸、上礼拜还是上上礼拜吧，有一天我在剪 podcast， 剪到很堵栏的时候，因为反正就技术上有点问题，然后我就花了非常多时间，花了两倍的时间在剪。然后他就来敲我房门，他说：“哎、欸，我朋友那个待会他们要来煮饭哦，这样，然后你可以加入我们。”我就说：“哦，好好，谢谢，但我在忙，所以我可能没有办法加入。”后来我剪完之后出去，他们已经煮好了，然后他们就就很好客，他们就说：“来来来，你来吃饭。”然后就帮我拿碗啊、筷子，然后我拿好之后直接帮我装好。虽然我那一天被辣一个，就是哇靠！我就是隔天大便很想死，但但是真的很好吃，就是很好吃。然后就觉得好棒哦，就是有这些人这样子很活泼。然后他们就一直疯,疯狂讲泰语，因为那个整个成员里面还有另外一个外国人，所以我跟那个外国人就站在旁边，就是我们也没有聊天，因为那也是他们的朋友。然后那个外国人也听不懂泰文，反正他们就一直用泰文叽呱叽呱叽呱，然后就坐在旁边看。我就坐在家里的另外一张椅子，然后远远的看着那一桌泰文交流，然后就觉得我好像在看一个泰国的广告，<笑>就是还蛮有趣的，所以这这是我蛮喜欢的，而且我蛮喜欢找国外的室友，这这个不是刻意，这正就是刚好我会遇到，我不知道可能找房子的时候我看到一些房源，然后我就大概猜说哦。可能这样会住这个地方，然后花这个钱的人可能都会是一些外国人，因为有一些外国人他们对于嗯找房子的标准会比较高。然后我觉得我从欧洲回来之后，我对于找房子标准也比较高。可是我不是要讲没有室友的优点吗？我是白痴吗？嗯，
1: 是
0: 。<笑><笑>没有室友优点，没有室友，可是我就比较没有室友优点是那个哎、欸，你说
1: ，因为我就是一个有点洁癖的人，所以我会希望室友也会。注重干净卫生，但是如果没有室友的话，你就可以不用烦恼这些，你就可以所有东西都自己来，都不用怕说什么他厕所勒塞不到啊，然后厨余不丢啊。哦
0: ， oh, 对啦，就是卫生习惯你可以自己掌控啊。像我有时候会在意的是，我之前被讲过说，那个洗澡的时候那个水孔盖勒塞，呃，头发要清。然后那时候想说，哇，我已经是超级没有头发的人，所以比方说那个室友也真的是。<笑>对啊，因为我头发很短啊，所以我几乎不会留头发在那个水孔盖上。但是我现在搬来这边之后，然后我所有的室友都是女生，然后有两个头发都超长，所以我常常洗一洗下面会淹水，然后我就很想要当我的上一个室友叫他们两个要清，可是我都会放弃，我就觉得哈、啊、没什么，这就是小事，而且没有真的很夸张。然后可能我自己是。女生也会发生这样的事情，所以我都还是会帮他们清。因为我我有我有注意，就是如果是我自己一个人住的时候，那个水孔盖是不会，因为有时候他们都不在，然后那几天水孔盖都不会有头发。可是只要他们都在的时候，只要一天，那个水孔盖就可以是满的。嗯，对，这个就真的是自己一个人住，因为你就很方便啊，你自己爱干嘛干嘛，然你东西爱放哪里爱放哪里，你爱带谁回去带谁回去。对哦，等一下没有室友，我想到了，<笑>我们家不可以让男生来过夜，这是我们家的家规。所以如果我没有室友，根本不在意这个，就是你爱怎样怎样，你爱带谁带谁，你爱。大声，大声，就你不要吵到隔壁报警就好。可是现在在我们家，因为我室友，然后室友都是女生、啊，然后她们不希望有男生来过夜，是因为他们不想要跟男生共用一个浴室。拜托，有些女生用浴室才脏吧？好，我不想要骂我室友，但这这个也不是骂，就是我答应人家进来住就是有这个，所以我真的没有带男生来家里过夜。然后其实我也不谈，呃，我会带朋友来玩，可是。本来就不会让男生来家里过夜，是因为呃，我现在在华交软体这个阶段，就是我就是在在在玩嘛，好不好？大家就就是这样，我们在我们都是在市场上的人。我不喜欢把男生带回家，有一个很重要的原因是，我觉得安全问题。男生女生可能都需要去呃提醒自己这个，尤其我觉得尤其是女生啦，万一对方真的很喜欢你，然后万一对方真的是个 cycle， 他如果知道你家住哪里，他如果一天到晚去你家堵你，那不很恐怖的一件事情吗？所以我自己就会觉得说。呃，我不会在约会的一开始就让男生来家里，可是也要看情况，就可能约会到一个程度之后，我觉得这个男生可以，那我会约他来家里喝一杯等等之类。但是你要回家，我不会让你留下来。对，所以我觉得，我觉得这个也是挺好的。啊。搞不好我现在室友如果没有约定约束说我家不可以留男留宿男生的话，我家可能会有很多男生来住过，<笑>打卡景点。<笑><笑>什么打卡景点啊？<笑>大概是这样，因为我们的留言还是蛮多的，所以我要留一点时间来看一下我们的留言。那我们就先进入留言的部分。好，今天的第一则留言来自 First Story， 但我真的觉得很白痴。你们自从知道我会把那个英文笑话念出来之后呢，然後就真的狂写。好，这一则留言它叫做 Baba Onana， 他说 A one-liner copy from Instagram, Joe Wong Comedy, Joe。Wong 应该是一个喜剧演员，然后是中国人。Okay, he, his, his 那个笑话是 Trump wants to build walls to stop from immigration. I'm from China, so I know a lot about walls.、Uh, they don't work. And centuries later, it will become a huge tourist attraction. 我个人是觉得没有很好笑的，好，要翻译吗？英文小教室来了。川普他想要盖围墙去防止移民的问题，就是去去去处理移民的问题嘛，就停止那些非法移民一直在偷偷偷渡进美国。那他说，我是一个中国人，所以我知道我我对于围墙或高墙这件事情知道的很多。他们就不不受用啊。几百年之后呢，他们就会变成一个很大的观光景点这样。啊，我就不觉得这个好笑。你看，又要解释啊，下一个，下一下一下下一下下一个，下一个他说多多版喜剧演员幽默方程式。自从听多多说会把觉得有趣的线动回复做分享，每天会很期待那些是会被分享出来的。因为有时候觉得自己的幽默感不是很好，也想知道怎么样可以让女生会心一笑。能不能也请多多偶尔分享觉得普通的线动回复，然后分享简单的看法，甚至整理成优良的回复精选线动，让直男的我们可以学习。虽然我也有试着其他方法，例如购买喜剧演员幽默方程式，但讲真的不是那么容易听懂。例如伯恩出的练习作业丢上来看，能不能有其他高手可以分享自己的答案？一共我三题，分享一题上来应该不会影响版权吧？概率题目说明：从以下句子写出下一句，可以前后呼应成笑话的句子。题目：我昨天在家里看到一只会飞的蟑螂。这个题目我看到。我就已经下线，你可不可以有一个比较好一点的题目？好了，就是你说到普通一点的，我跟你说普通一点的，我连我会读，可是我我不会按已读，就是我不会想要回复他，因为如果觉得普通好像会回一个爱心，或是会我会回一些 emoji， 然后如果真的我很喜欢的，或是我想要跟你互动的，我就会回复你，甚至截图分享，然后真的很普的那种，我就会直接看过去、欸，呃，我好像不会花时间在截图，然后分享说你可以怎么回答。我觉得我会放那个精选线动，就是放一些好笑的啦。今天刚好有一个，可是他不是线动回复。今天有一个我觉得蛮好笑的，我念出来给你们参考看看，你们就你们就听听看嘛，好不好？这个我觉得很白痴。然后他不是他不是线动，他是一个男生，他在跟我聊 Line， 然后他今天早上很早起床了，然后我就说你是他大概七点多回我讯息，和我八点多起来的时候，我就问他说你是。太早起还是现在才睡？他说早起，他本来要冲浪的，因为他。呃，从哪里到哪里，只要就是很很近的距离这样子。他说，可是后来想一想，他身体因为前一天晚上喝酒，他身体还有一点酒感，就想说算了，先不要开车。然后我就回他说，个人觉得冲浪是一个很帅的兴趣，早起冲浪更帅。但今天偏冷哎、欸，我讲我还是比较想要去泡温泉。这是我回的。然后他过了一下，他就回说，我觉得早起泡温泉的女生很正，好，心里没有重。可是我我中到爆炸，因为我觉得超好笑，就是他。硬要照样造句，硬要嘟一个东西，他你知道吗？已经没梗了，可是你硬要哎、欸，所以你有听？你不觉得很硬要吗？我
1: ,我有听懂，但是我觉得没很好笑。我觉得好笑点应该是你你被他撩吧？好笑点是我
0: 被他撩到吗？对啊，对，我就觉得很好笑，因为就是你你你到底多硬要硬要凑这一句，你其实可以不要凑这一句，你知道吗？对，反正啊、哦，可是我笑点就真的很低。好，反正这个我本来想要分享在分享在 Instagram， 可是我想了一下，还是不要好了，呵呵所以所以我就我就截下来，然后自己自己看这样。好，下面一则留言，他说要开那一朵花。多多及各位听众好，下周白色情人节留言只是单纯想要祝大家情人节快乐。没有桃花的听众一定很孤单，但可以考虑没有桃花可以试试菊花，而且都是花的。什<笑>么菊花？<怎么><笑>是什么菊花？好笑！我是很想要试菊花，我超想要把男直男掰弯的、啊，就是每一个我每一任男朋友，我都想要小朋友耳朵捂起来，呵呵每我都想要试试看他们的后门啊，就是有时候哎，你们你后门是可以扣扣扣吗？这样子，然后男生都会很巨害怕。所以我觉得啊，他们只是没有遇到可能技术很好的 gay 吧。等到有一天他们真的喝很醉然后好，我不知道，不要再乱讲话。OK， 下面一则他说，韩国富士山前几集有网友告白，这里想分享个网络上的告白文。我以朋友的身份，小心翼翼地留在你的世界，悄悄记录你的一切。你想去韩国，我便下定决心与你一同去韩国的富士山，看韩国的埃菲尔铁塔。我当然知道韩国不可能有富士山，也不可能有埃菲尔铁塔，因为你也不可能喜欢我。烂透，相应者。嗨多多，这是我第一次留言。多多你好，想跟你说，很久没听到咬字清晰、谈吐真诚、好听的 podcast 了。每次在夜深人静的时候听你畅所欲言，很像多了一个线上的新朋友。但是某次洗澡的时候听一听，发现忽然聊到尺寸大的议题，要冲去转小声，怕家人起床听到。想说的是，听到你一边念留言一边纠正大家的错别字，真心真感觉心情舒畅。常看到别人在社群媒体通讯软体上留的言，可能打字太快留下很多错字。阅读起来会觉得很难受。多多，如果在自己的朋友圈聊天，会不会在意看到这些错别字，并且纠正呢？想跟你分享一个例子，我有个认识多年的同学，常常打错我的名字，是同音字，但我纠正他很多次了，他就是不想改，因为他说已经习惯手机自动选字。我的名字也不是生难的中文字，常常会想，只有我觉得这很困扰我吗？还是很多人不知道这样子很没礼貌？谢谢多多祝福你一切顺心。P.S. 贴外话，最近好像常听到念留言有母校、高一、热河街等等关键字都在我家附近，觉得好亲切，好像在社区中，好像在社区中爆密心。多的高雄听众好多。哎，搞不好是不是不是高雄听众多？搞不好是高雄人特别爱留言，所以谢谢高雄的朋友。我其实是一个很常打错字的人，可是我打错字都不是打错那种我很讨厌的，例如说在在不分，应该应该，我我很讨厌看到应该就是嗯应该是 e n。因，然后有人会打音位的音，昨天还看到一个，等一下我要找一下，因为那个那个我是我真的觉得很堵然
1: 。在这个空档，还跟各位观众说，多多很容易打错字，他超常打错字。他每天都在打错，他无时无刻都在打错字。
0: 对啊，我真的很常打错字。好，我找到了，有一个人呢，他说你不要吹他，然后我说不是吹东西的，不是吹头发吹，是吹吃乌 A 吹，是不卷着的吹。我觉得打错这个很扯诶。而且是一个男生。对啊，我说这个字怎么可以打错啊？他是一个男生，然后他说他你不要吹他，然后那个那个另另外一个他也是个男生，我说我没有要吹，我没有要吹他，我只要吹他。这个你都可以打错，这个我觉得很荒唐哎、欸。好，刚 c i 说我很常打错字，对，这是真的。可是我打错都不是我刚刚说的那些讨厌的字，我打错都是一些很荒唐的。我觉得我打错字，因为心里那边有很多截图我打错字的，所以我们应该可以出一个精选我打错字的。我我们我们现在现在开始收集，因为我真的很常打错字，可是都不是那种，都不是我讨厌的打错字。呃，另外一个是。名字嘛，你们知道，每次我们公司出去啊，然后我们都说我们萨泰尔、萨泰尔娱乐、萨泰尔这样讲电话的时候，然后超级多人会说萨尔泰或者是说萨尔达，呵呵超超多啦，然后多到我现在已经懒得纠正人家，因为就算是他们知道说哦，就是那个博恩的公司，然后可是你讲萨泰尔，他就没有办法很快的记起来，可是我都不懂这个字到底有什么难，难道就是？有一个英文单叫做 satire， satire 不就很明显就是 satire 就是很好我自己觉得很好记啊，还是说，好，反正就大家就可能没有这个概念。但我觉得打错人家名字是一件很失礼的事情，我我认同，而且我有一次是打错我们合作厂商的名字，被人家纠正，我真的超抱歉。可是还好我跟那个人蛮熟的，所以就就是变成笑话一桩。但是我觉得打错人家名字是一件很讨厌的事情，除非像我们公司是有人他的名字选字比较不容易选到，所以他自己。把他的名字变成很简单的方式去去去打，所以就呃，我因为我不想不想把人家名字讲出来，反正呃，除非那个本人自己决定说他名字可以被这样子打，或者是你就用另外一个昵称去叫他，对啊，不然我觉得叫错名字、打错名字都很很不行
1: 。哎、欸，我有一次收过一封信，然后就是我之前收过一个厂商的信，然后他要打 Hi Cindy， 他打 Hi Candy。<笑>我,我怎么变成一个花名 c a n d y 很像花名就变成， Cindy， 就是花名。Cindy 也很
0: 花名，好不好 ？Cindy 跟 Candy 都很花名。好，接下来是 Instagram 上面的留言。然后因为上个礼拜啊 ，Instagram 上面呃，应该说上一次 Instagram 上面就是我很多没有念到，是因为时间来不及。那今天就赶快快速的把大家补完这样子。刚听完多情城市 EP 二期交友软体分享，我也玩过 Tinder， 以男生的。身份去玩的，我是超级认真玩，什么照片都放，脸的啊、穿搭的、身材、外出照啊，然后梗图、自我介绍也认真写。结果玩了快要两个礼拜，才二十几个配对成功。他昨天就这个人，我昨天换了一个账号，用女生的身份去配对男生。我只是想要去学习男生穿搭，所以要看他想要在 Tinder 上面看男生都长怎样，什么照片都没有放，只放了两张海绵宝宝。世界等等全部略过，结果才玩十分钟就有五个人喜欢我，好惊人哦、喔！真的好惊人哦、喔！两张海绵宝宝，哎，可能人家觉得你就长得很像海绵宝宝，然后男生就会很喜欢海绵宝宝，幻想，他们幻想你摸起来很像海绵宝宝吧 ？I don't know 啦，好吧，反正这种交友软体上面的性别差异，真的真的是我我没有办法。OK。然后下面一位呢，他说他是想要分享交友遇到诈骗的事情，应该很多人都遇过，都会想要他说一都会想要跟你说，他是八大的行业，跟你聊得很开心，想跟你出来，但是不跟你收钱，然后你先花一万点他台，他再出来领钱还你，付钱方式是买游戏点数，拍给他结账证明，我骗他我已经在他指定的。指定接他的楼下大楼的楼下正在买点数，后来借口他没诚意就离开，他居然开视讯，真是一个真的是一个大陆蛮正的妹，因为口音是大陆，想劝我回头，不然他会被他的黑道主管打。我懒得理他，就封锁了。过没几分钟，真的有一个男生打来恐吓我，虽然我满心期待会有后续，但是石沉大海。但是叫软体真的让我有机会脱单，认真交往很多人，虽然都以失败收集。场也让我有一些追不到，但是变成朋友的。后来几年后，呃，几年后的现在，啊，这个也是一个，这个、也是一个语病。什么叫做后来几年后的现在？就连这个我都会不喜欢。交友软体诈骗进化了，已经不只有 Line 可以交换，甚至还会去盗图创 IG， 让你以为真的在跟他聊天。然后你语音聊天一开始，他会同意跟你定好一个时间。但后面就完全没有后续了。用软体一查就发现被封锁，还遇过跟你约好餐厅地点，然后突然被封锁的。会知道这些是诈骗，都是在他们聊天的时候都会穿插一些自己下班以后去找朋友啊，朋友再教他投资虚拟货币啊，所以很晚回来有赚到一些一些很隐晦的暗示自己在投资啊，自己有赚钱啊，然后再套你话等你问他。有啦。这种我听到蛮多的，就是好像都是骗投资的比较多，或是保险业务的，好像也有，但是没有那么多这样。下面一则，他说太好了，多多这周还没更新，想听你的想法，不知道会不会有幸在这周就被看到留言呢？在一起快六年，分手快七个月，都会以为自己快好了，但又发现自己还是那样，就好像一阵一阵的。截图是最近去找的文章 and 一段陌生人贴文，但是好美的文字，我也不知道是不是就是只是农场文章，但看了就很有感触，不知道多多看了怎么想。P.S. 哭啊！明天生日，几年来第一次要自己过生日的居居。好，我要去翻你的截图跟那一段文字。你说你在一起六年，分手快七个月。我想一下我，我在我我在一起差不多六年，然后分手还没还没办。我我也会觉得自己快好了，可是我也会有那种突然愁云惨雾的时候，会有。就是他他呃，就像这个人说的，是一阵一阵的，真的没错。我也会有，所以呃，为什么？其实我现在有遇到一些不错的对象，然后。是是可以稳定下来的。那为什么我迟迟不做这个决定呢？是因为我觉得我好像还没有从完全的从上一段关系里面修复过来。我觉得如果要我走进下一段关系的话，我需要真的认真的知道自己完全准备好了。就是我现在这个人是健康的，不管是心理还是生理状态。因为毕竟我也是想要有小孩的人，所以。接下来如果再进入一段关系的话，我觉得就会是一场更长的硬仗。我要跟这个人就真的是一起去打仗，面对接下来更多更多的考验，更稳定的关系跟更重的责任。所以为什么我还没有决定说下好离手，就是因为我觉得还要再给自己一点时间，然后还要再观察一下对方这个人或者是嗯、呃、这个状态到底可不可以。不是说我真的爱玩，是多认识新朋友没有坏事。跟你需要知道自己的状态是不是在最好的。拜托，就是我觉得你一定要准备好了再投入一段关系，不然你真的会害到别人。然后你害到别人，同时其实你就会害到你自己，因为呃，如果你自己真的爱了啊，怎么样了然呢？你就全部都聊了 key 你就是你花的是自己的钱、自己的时间嘛，那对方也是啊。拜托大家都要准备好自己的心理，就是你真的觉得你可以了，你准备好，了，你是一个健康的人。那你再去谈一段关系，谈一段稳定的关系。然后，如果你就真的只是想玩玩，那拜托，你就先讲好，我现在就是没有要稳定交往中，然后我现在就是在找一个玩伴或是一个短期的关系。对我不管是从各方面，你想，你只想要抱报税啊，你只想要谈谈恋爱啊，你只想要。约炮等等都好，但你要讲清楚，然后你要很确定跟对方就是明白的讲清楚。那如果你知你知道，或是你发现对方开始晕船的时候，你也要讲清楚。你不可以，我觉得尤其是很多人他们会知道对方晕船，可是你多少还是想要利用人家，不管是谈恋爱的感觉，不管是床上怎么样，然后你就觉得说好，假装没看到他晕船，或者假装不知道。对，可是这种人就是超级糟糕，所以千万不要。反正在一起六年，分开七个月，好啦，你会慢慢好的。我觉得时间真的会。帮呃每个人的状态疗愈很多，还有就是自我成长吧。就例如说，我要开始学韩文，我回去跳舞啊等等之类的。然后你开始去嗯疗愈自己，用各种方式让自己觉得跟自己相处的时候还是很有用的。就是你你你自己还是有在自我成长这样。而且你越爱你自己，你越懂得表达你自己，你就越容易遇到真的喜欢你这个样子的人。因为如果你去包装一个你，那你交到的那个下一。就是下一任，或者是你交到的朋友，就会是喜欢那个样子的你。可是那个如果不是真的你，你你其实也会很痛苦哎、欸。所以我我是。比较偏就是自然派，就是你长怎样，你该是怎么样，你就把你自己的样子、真实的样子表达出来，因为真的喜欢这样子的你，你们才会是好朋友，然后才有可能进到下一步。下面一则留言非常的有趣，这是我近期收到我觉得最有趣的留言，我存了两个礼拜，今天要念出来了。我本来要在 Instagram 上面分享，但我想说啊，可能晚一点分享好。他说：“多多你好，请问有兴趣收我当小狗狗玩弄吗？我叫 Tom， 2 6岁。”目前在一家上市公司当研发人员，最近才刚开始发现我喜欢喜欢当 M， 喜欢被调教时的感觉。因为上班时段的关系，目前偏好以网路调教为主，配合听话、敢玩、不要脏、不要见血及永久伤害之外，一切听从命令。如果有幸得到多多的兴趣，再请与我联络。谢谢。贴吧，贴吧。OK，Tom，、okay, 二十六岁，可以啊。小狗狗，<笑>我收到之后想说怎样？这是怎样哥多多的五十道阴影嘛？就是你要确定我有 S 哎哈喽， Hello, 但是好啊，这种就是哎、欸，可是我可是我觉得这种人就是很诚很诚诚实，就是他跟我说他的需求是什么？你看他他把条件列的很好啊，就如果我需要的话，我就会加入他嘛，对不对？但是网络调教我是没有试过、啊，这不就是恋爱吗？好啦，我想一下，好不好 ，Tom？ 就是如果你有在听的话，我想一下啊；如果你没有在听的话，就就你就没有在听哈。好，下面一则他说：“还有多多听你的 Podcast， 说可以私讯你跟你聊天。虽然不知道你这么忙是否有空跟粉丝互动聊天，但我想不是白不是。首先，我想要回应你最新一集的问题，应该是上一集约会完直接不回，是否很糟这件事情？我觉得蛮糟的耶。这是一个女生，嗯，我前几天在。” Omi TV 吗？怕你不知道这是什么？这是一个可以跟外国人视讯聊天的 App， 在那里大概十个人才会有一个正常聊天的人，很多不是不拍正脸就是在打手枪之类的。哦、oh, ，对我真的不知道 Omi TV 啊。OK， 他说遇到一个正常的法国人，那时候我有点醉，我就问他说：“我喝醉的话，可能……”有点奇怪，问他能不能接受，然后整个过程他都很有耐心的跟我讲话，跟我聊天。我也时不时问他能不能不要把我划掉，因为遇到正常人真的太难了。而且我们年纪一样，我觉得聊的蛮来的。他后来问我要了 IG。但最后他还是把我划掉了，很突然，可能是讲话讲到一半的时候，我也不知道到底是怎么样，他受不了一个罪女，还是他不小心等等其他原因。但我的角度就觉得整段聊天没有什么问题啊。他后来也没有加我 IG， 所以我到现在还是非常的困惑。我听你讲的时候就感觉这个人很像你那边的，我是你约会完不和直接不理那边的，我会好奇为什么你突然不理我，问题出在哪里？如果我很喜欢你约会的，我很喜欢跟你约会的感觉，可能。会让我等很多天，所以我觉得你不想浪费时间，当然没有问题。只是这个做法有一点小小的自私，至少在封锁之前，最后传一则讯息跟对方说，为什么打算这么做，问题出在哪。这样也不用花到你多少时间，也能让对方有个交代，好过一点。下次跟别人约会可以改进，大概是这样，双赢。好哦，这位同学，我现在啦，虽然上上一集的时候有很多人讲说，嗯，还是要稍微讲一下，可是我现在其实还是比较偏，就是如果我不喜欢，我就直接消失的那一种，我还是可以理解。然后这位女生，我看你的文字，我就知道你是一个想非常多的人，所以很有可能，我我假设好不好？你在聊天。然后你又有点喝醉，所以可能你在那个视训的时候可能有点鲁淆。那你有点鲁的情况下，然后一直说、啊、你会不会讨厌我、啊？你可不可以你别不要封锁我？还是那那那那那？然后人家就觉得好好好好，我现在陪你聊天，但是你等一下就给我闭嘴，他就直接下线不理你，因为他要跟你解释很多。而且我觉得你你这个文字的就是我刚,刚念那么多啊，就是有一点点小小的歇斯底里。所以如果他就一句话很简单的跟你解释，你可能会想要问更多，会吧？对吧？就是你是不是塔利乌？说哦，没有，我就没有那么喜欢你。然后你是不是会马上会说啊？可是为什么没有喜欢你？我觉得我们聊得蛮来的、啊、不是啊？那那我刚刚说什麼,什么时候？你是真的这样觉得吗？还是你不用这样？你这么然后这啊，这个我就会脑神经衰弱，所以我在猜啦，我在猜啦，那个法国人就会觉得说 ，OK， 这真的没有必要多聊，或者是我跟你多聊，可能会要花更多时间去。厘清你的问题，那我好像没有这个责任去做到这件事情。反正人家就封锁你，就真的、啊、你他他就把门关起来，你就自己再去开另外一扇窗嘛。有时候真的可能只是感觉不对，而且我觉得男生是很简单，喜欢就喜欢，不喜欢就是不喜欢。然后我现在就是把自己的状态调整成很像直男的状态，就是我我看到你了，我喜欢就喜欢，不喜欢就是不喜欢。你把那个动物的本能开到最大，然后人类的本能降低一点，理性降低一点，然后把感性跟那个。呃 ，sensor 就是呃，我不管你是比，反正就是五官的感觉开高一点，就是你一开始我就对这个人有很多的动物本能的倾向，这样听起来我好糟糕 ，Oh my god！ 我都要教坏小朋友。好，反正我现在的状态就是这样。我我会把那个动物本能开得很高，然后人脑开低一点，然后动物本能冲上去，就得好像可以。之后呢，那你就用再把那个人脑的那个、那个、那个能量开高一点，就看说这个人到底能不能聊天。如果可以聊天，然后你们动物本能又有互相吸引，吸引的话，那这个我就可以继续。可是如果有任何一个都不行的话，那我就是都不行，那就直接把门关起来，因为真的不想浪费时间。下面一则，也就是今天的最后一则留言，他说：“多多你好，刚听完最新一集，我可能是节目唯一的大陆听众，现在读大三，很想吐槽一下啊，大陆会用吐槽，对，会吐槽，他会。”之前留言的朋友们，国文是有多差？几乎每条留言都有错别字。台湾人都这样吗？因为大陆的特殊网络，必须用 VPN 才能看 YT、Facebook 之类的网站，因此两岸，尤其是我们这边对台湾很深的不了解。我也是看了一年 YT 才知道，原来外面的世界跟政府宣传的完全不一样。非常羡慕台湾自由民主的社会，很喜欢小英总统，也很爱伯恩耶秀、乔师傅的干活。哦、乔乔叔的干话不是干活，我想说乔叔干活去哪啦？<笑>乔叔的干话，最后希望你的 podcast 能够越来越好，也希望我在三十岁之前能移民逃离这个鬼地方。哭哭哇！哎、欸，台湾人都这样吗？我觉得现在年纪越小，朋孩子越这样，真的，我有发现。而且还有一还有一件事情是，我觉得年纪越大的人写字越漂亮，年纪越小的人写字越丑。我觉得这个已经是真理，在他他已经是一个事实了，他根本就没有，就是你不用来跟我吵这个，我觉得他就是个事实。呃，我不知道你们有,沒有发现，因为我会有很大的这个领悟，是我发现我爸写字很漂亮，我妈写字很漂亮，然后很多阿姨谁谁谁写字没有兜哦，可是年纪大的人很多写字都真的很漂亮。然后有一次是我遇到一个叔叔，然后那个叔叔我其实没那么喜欢他，他就是态度上有点有点讨人厌，然后有点很自以为是的高傲，然后有点那种嗯高谈阔论的那种叔叔这样，然后我就很不喜欢那个叔叔，可是也没有跟他不好，我就只是不喜欢他有一些状态。有一天我意外的看到他写字，从此以后我就开始喜欢这个人了，呵呵我也不知道为什么。我忘记是不知道是去谁的婚礼，然后遇到那个叔叔呢，然後他就在红包袋上面要提字这样子，然后写字，然后写一些祝福的话，然后签名。然后我想说，哇靠，他字也太好看了吧！就是光这个就让我觉得好，我我信你一道，这样就是<笑>有时候会这样。然后我觉得写字好看这个东西啊，它跟你学一个语言发音好有点类似。我觉得那个东西就是个门面，就是你今天写字好看，大家对你的第一印象就会好。例如说，老师在改作文的时候，他看到你的字好看，人家就会觉得说哇，就是你字很好看。虽然你那个文章里面很乱七八糟，但人家至少最后都会说哦，没关，系，他字很好看。然后以前不是写海报，就很小的时候写海报，他们就会去找那些字写的比较好看的人。所以我就觉得被挑到。你是字好看的人，那这那都是一种虚荣哎、欸，那就是一种，那是一个很很好的优点，我觉得。那为什么会说发音这件事情呢？我算是比较会学某一个语言的发音，就例如说我可以很快的抓到一个语言它应该怎么发音，会比较接近母语人士讲的话。但不管怎么样，因为我就是讲中文出身的，所以我讲的所有其他语言就一定会有亚洲人的口音。可是我都会让自己。去训练到尽量没有，或者是也不是说尽量没有亚洲人的口音，就是说我会让自己有一个我听了自己觉得舒服，然后他听起来就算没有很到地，他也不会很很很很重的那种亚洲口音。然后不是说我不喜欢亚洲口音，我就是喜欢去学去模仿那种比较到地的口音，这是我的兴趣。我讲德文，我讲英文，我讲韩文，我就会很想要去模仿到最像他们的样子，就是自己对自己一种呃。我不知道，这就是自己喜欢做这件事情。然后对我来说，这个也是一个门面。就是我以前跟我的同学讨论过，有时候你出去聊天啊，就是当你有口音的时候，那你的内容就一定要很好、很厉害，大家才会马上喜欢你。可是当你没有内容，然后呃。话都讲不好，文法也不好的时候，可是你的口音还行的时候，就是门面有顾好的时候，大家也会比较愿意听你讲。很难做到，就是你讲得好听，然后讲话又超有内容，然后你又超好笑吧，就是比较难。这这当然就是做有的顶标嘛。所以如果你没有办法一直让自己很好笑，那至少让你的话，让人家至少听得懂吧。就是起初你如果英文讲不好，那你发音先学好，你至少就是可以让人家比较清楚的听得懂你在讲什么。因为我之前有去过一间在德国的时候，然后去过一间越南餐厅，然后那个。越南人口音超重，他讲德文，他口音重那个爆炸。可是我很喜欢他，为什么？因为他讲话超好笑。他讲德文，他讲话，然后文法都不对，然后口音乱七八糟，可是他讲话超好笑。就是他帮你点菜的时候会很有一种态度，你要点什么？他说不要，你不要点那个啦，我跟你说那个那个真的没有很好吃啊你！你不管你点这个好不好，我跟你说你点这个，然后我再帮你加一个酱哦，那个酱很好吃，它就是类似这种讲话方式，然后用德文有越南腔的德文跟你讲，然后他就说你上次来点那个，你觉得那好吃吗？真的吗？你按，我跟你说，那你上次点那好吃，我跟你说你,你这个也会很好吃，你也会喜欢这个。然后我就很爱跟他聊天，那时候我就觉得哇，就是这个这个时候，就是你这个人的个人特色够强，你的内容够强的时候，你根本就会忘记或者说那些东西，其他东西。都不重要了啊！我不是说要讲写字吗？我为什么要讲到这里？我真的不知道。好，反正如果你的内容没有办法在很短的时间内金石到好，那你就要把你门面顾好。呃，跟长相一样，就如果你你就是个烂人，那你最好把你门面顾好，先把人家骗进来。不是啊，不是啊，至少要有一个好啊。那当然，最好的就是你内在要去金石之外，你外在也要把自己打理好，好吗？哎，这集就先聊到这里啊，我们下集再见，拜。